0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E é sempre assim: à é segunda-feira que estamos para mais um História do Cristianismo, para isso conto com a presença do Teólogo Paulo Lima, que aproveito de já para cumprimentar Paulo Paulo. Boa obrigado, tarde, vezes, estás connosco.
1: Boa tarde aos nossos ouvintes também.
0: Estamos a falar da história do cristianismo, já é um longo percurso que nos vem trazendo até aqui, vamos no 26 sexto programa, relembro que quem está do outro lado dos microfones, que só agora começou a ouvir estes programas, que pode ouvir, reouvir e até fazer o download no podcast da Rádio RCS, em radiorcs.pt. Portanto, é só um, fazer o download, ouvir e acompanhar todos estes programas desde o início, mas íamos estivemos no último programa a falar sobre o santuário Sim. e ficou prometido que hoje entraríamos, ou seja, no lugar santíssimo, iríamos falar dessa parte do santuário. Mas Paulo, pedia-te, por favor, antes de abordarmos esta, esta temática, que pode ser efetivamente confusa para quem nos está a ouvir, pudesses fazer uma resenha daquilo que foi o, programa, o assunto do programa Sim. passado e se calhar até ir um bocadinho mais para trás para o movimento Millerita
1: Exatamente, é isso que eu vou fazer uh, porque realmente nós, como tu disseste vamos entrar com Jesus, digamos assim no Santo dos Santos, vamos ver como é que as coisas correram lá, uh, qual é a importância de, desse facto para a fé cristã mas é, portanto, é importante explicar para as pessoas que não acompanharam os programas anteriores e que não têm agora tempo neste momento de ir ao podcast a ouvir, mas poderão ouvir mais tarde, se tiverem curiosidade mas é melhor fazer um, um, uma revisão e um sumário do que foi dito. Este programa é o último programa sobre o Movimento Millerita, que nós vamos fazer. Mas já temos vindo a fazer, penso que, três ou quatro programas sobre o Movimento Millerita. Quem foi Este movimento ganhou o seu nome a partir do nome de William Miller, um fazendeiro americano dos Estados Unidos da América do princípio da primeira metade do século XIX, que era batista e que no seu estudo da Bíblia descobriu algumas coisas interessantes sobre as profecias que diziam respeito à volta do, do Senhor Jesus em glória e majestade à Terra. Uh, uma, ele, ele abordou muitas profecias, mas uma que se destacou no movimento foi a profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado. Ora bem, uh, este, ele interpretou, Miller interpretou esta profecia cronologicamente como devia ser, e chegou à conclusão que estes 2.800 estados de manhãs eram 2.300 dias proféticos, o que em termos de, de anos reais são cada dia profético vale um ano, portanto seriam 2.300 anos. Começariam a contar em 457 a.C. com a saída do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, e iriam a continuar a contar até 1844, até o outono de 1844, data em que Miller aguardaria a segunda vinda de Jesus à Terra. Entendemos
0: Entendemos a, puri a purificação
1: A purificação do santuário seria. Eu entendia, Ele entendia que, era que era a purificação da terra pelo fogo manifestado na segunda vinda de Jesus a esta terra. Portanto, porquê é que eu entendia que o santuário era a terra? Porque no, na sua cultura popular e teológica do tempo, as pessoas entendiam que o santuário era a terra. E a purificação da terra só poderia acontecer em larga escala com a vinda de Jesus. E, portanto, eu concluía de Daniel 8.14 que uh, era a vinda de Jesus que estava bem anunciada e que a data indicava que essa vinda seria 1844, no outono de 1844. Mais tarde, uh, outros, outros líderes minoritas vão precisar e vão sugerir a data de 22 de outubro de 1844, data que foi o, o ponto alto do movimento milerita. Ora, o que aconteceu foi que Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844, como nós sabemos todos ainda cá estamos, e isso marcou o declínio do movimento milerita. Houve muitos mileritas que abandonaram o movimento, pura e simplesmente, houve outros que a maioria que considerou que havia um erro no cálculo cronológico das datas e portanto Jesus não tinha ainda vindo porque havia um erro ou na data inicial que tinha sido usada ou então no cálculo cronológico do desenrolar da profecia, ou seja, havia algum erro cronológico e por isso é que Jesus ainda não tinha vindo e puseram em questão o, a, o cálculo cronológico da profecia de Daniel 8.14. Mas houve uma minoria de mileritas, que eu, eu tenho chamado neste, nestes programas os mileritas fiéis, que mantiveram a aceitação de que a cronologia estava bem com conseguida, estava bem construída e que, portanto, a data de mil, do, do outono, de 22 de outubro de 1854 era uma data correta em termos proféticos. O que acontecia era que o evento que estava previsto não era aquele que inicialmente se pensava, ou seja, que essa, a purificação do santuário não era a purificação da terra por altura da vinda de Jesus.
0: Então precisaram de ir estudar, aprofundar a, o assunto sobre o santuário para tentar perceber que santuário afinal era este.
1: Eles viraram, estes mileritas fiéis viraram-se a Bíblia e começaram a investigar o santuário, a questão do santuário, o que é que era o santuário e descobriram, primeiro, que o, o santuário que é referido em primeira mão na Bíblia é o santuário terrestre que Moisés construiu o tabernáculo do deserto e depois que Salmão construiu em, em, como templo uh, em Jerusalém e mais tarde foi reconstruído, depois da destruição do templo de Salmão, foi reconstruído por Zorobabel e a, engrandecido por Herodes o Grande. Portanto, esse era o, era o santuário terrestre de Deus que existia. Uh, e esse santuário tinha um serviço típico, chamado de serviço típico, ou seja, as festas e os sacrifícios que eram feitos à volta desse santuário, que simbolizavam, os miliritas fiéis descobriram, simbolizaram o sacrifício e o ministério sacerdotal do próprio Jesus. E uma descoberta que eles fizeram no, no, no livro de Hebreus, na, na Carta aos Hebreus de Paulo, foi que além de haver esse santuário terrestre que era o único santuário autorizado de Deus na Terra Havia também, ele era, era um modelo, era uma, era modelado com base num outro santuário que eles descobriram em Hebreus, nomeadamente em Hebreus 9, um outro santuário. Era
0: uma espécie de uma maquete, de, é, um, de um outro santuário. De um outro
1: santuário. E esse santuário era o santuário que existia no, que existe no céu, e onde Cristo ministra como sumo sacerdote desde o ano 31 da nossa era, ano em que ascendeu ao céu, depois da sua ressurreição. Portanto, ao descobrirem isto, este, estes mil fiéis perceberam qual era o erro que eles tinham cometido. Eles tinham pensado que o santuário que se falava, Daniel 8.14, era, era a Terra, mas não. Não era nem a Terra, nem o santuário na Terra. Era o santuário que se encontra no céu, tal como Hebreus 9, nomeadamente, aborda, descreve, fala. E também como o apóstolo João, no livro de Apocalipse, teve a visão. Nós referimos no, no programa anterior que o título do programa era O que é o Santuário? Portanto, os nossos ouvintes podem ir a ouvir no podcast. É o programa imediatamente anterior. Nós vimos que o apóstolo João teve a visão... De, dos compartimentos dos vários compartimentos desse santuário dos móveis que aí existem e que portanto confirma que existe realmente um santuário no céu onde Cristo está a ministrar neste preciso momento. E o que acontecia então com a data de 1844? porque que era importante o 22 de outubro de 1844? Porque de acordo com a, a cerimónia típica do dia das expiações que acontecia no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico que era o momento culminante da, do, do sistema ritual dos judeus e portanto o sistema ritual do santuário terrestre segundo essa essa festa essa festa modelava também era o, era o, como é que eu ia dizer isto era 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 uma figura era uma sombra era um tipo de um acontecimento cósmico que iria acontecer no, no céu, no santuário celeste, que era também a purificação do santuário celeste. E essa purificação nós explicámos aos nossos ouvintes, a semana passada, no programa O Que É O Santuário, explicámos que essa purificação do santuário era a eliminação de todos os pecados que tinham sido confessados pelo povo de Deus ao longo das eras e cujo registros se tinha acumulado no santuário celeste, da mesma maneira como aconteceu mesmo no santuário terrestre em figura uh, e em tipo. Uh, rapidamente, como é que é isto dos pecados se acumular no santuário? No santuário terrestre, o pecador levava, por exemplo, um cordeiro para ser sacrificado por causa do seu pecado cometido. O que é que aconteceu? O pecador punha as mãos sobre a cabeça do cordeiro confessando assim os seus pecados para o cordeiro estes esses pecados passavam para o cordeiro para a vítima. Essa vítima era morta em lugar do pecador e depois o sangue dessa vítima que, tra que transmitia simbolicamente o pecado que tinha sido confessado, era levado para dentro da cortina do santuário e era aspergido dentro da cortina que separava o lugar santo, o lugar santíssimo,
0: sendo assim o próprio peca... sendo assim o pecado fazia o percurso do pecador para o animal, do animal para o sangue, e do sangue para as cortinas, para a própria estrutura do santuário.
1: Exatamente. E dessa maneira, o santuário fica, ficava, acumulava durante o ano ritual, acumulava os pecados, simbolicamente, acumulava os pecados de, todo, de todos os pecadores do povo de Deus que confessavam os seus pecados no santuário. O que é que acontecia? No fim do ano, no, no, como eu já disse, no dia das expiações, no dia 10 do sétimo mês, havia uma cerimónia especial para limpar, digamos assim, o santuário, purificar o santuário dos pecados acumulados que é um, era um, era um ritual complexo, eu não vou entrar em, em pormenores, mas havia uma parte em que era morto um bode para o Senhor, que representava o sacrifício de Cristo na cruz, esse, esse sangue desse bode era transportado para o interior do santuário e até ao lugar santíssimo, era a única vez no ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, esse sangue era apresentado ao Senhor, o sacerdote, simbolicamente, nesse momento, recolhia em si, como que recolhia em si todos os pecados que estavam a, a, acumulados no santuário, isto é tudo simbólico, mas era assim, os pecados que estavam acumulados no santuário passavam para o sumo sacerdote, ele vinha para fora, impunha as mãos no bode para Azazel, Azazel é uma figuração de Satanás, e, e confessava tudo, e transmitia todos os pecados que tinham sido acumulados para aquele bode para Azazel, esse bode era levado para fora do, do povo, para o deserto, para morrer aí. E, portanto, isto, isto que acontecia no tipo, no símbolo, aconteceu também e acontece atualmente no santuário celeste, em que o santuário é purificado não com o sangue de bodes e de cordeiros, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, mas pelo sangue melhor de Jesus Cristo. E Jesus está a administrar o, o valor do seu sacrifício do camada na cruz do Calvário e está a purificar o santuário celeste. Porquê? Porque... Uh, todos os pecados que são confessados desde a época cristã até o presente, até à vinda de Jesus, vão sendo acumulados no santuário celeste, nos registros do santuário celeste. E esta purificação do santuário envolve uh, uma investigação dos registros para ver quais são aqueles... É um, é um tempo de juízo, por isso é que Apocalipse 14, o primeiro anjo, fala de que é vinda a hora... Uh, tomei a Deus e dá glória porque é vinda a hora do seu juízo. É, e isso aplicava-se ao movimento milerita. Começou naquele tempo em 1854, e portanto é uma obra de juízo que está a ser realizada no, no templo celeste, no santuário celeste em que está a ser avaliado todos os nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro todos aqueles que se declararam pelo Messias antes de Jesus vir à Terra e depois de Jesus vir à Terra têm os seus nomes gravados ali e têm os seus registros também de vida e portanto têm os seus pecados registados também e, e, e resta saber se esses pecados foram confessados e perdoados ou não e, e, e resta também saber se a profissão de fé que a pessoa fez no, no, na altura da sua vida a favor de Cristo se corresponde à sua vida efetiva Uh, na observância da lei de Deus e na, na, na vida de fé que essa pessoa teve. Eu vou -te dar um exemplo concreto. Uh, o o, o inquisidor-geral da, da Espanha, no século XVI, Torquemada, não sei se os nossos ouvintes já ouviram este nome, mas ele é bem famoso porque foi o inquisidor-geral mais sanguinário e mais perseguidor dos judeus e dos cristãos novos e dos protestantes que houve em Espanha no século XVI, esse homem declarava-se ser cristão e dizia que tudo aquilo que ele fazia, as estruturas que ele sometia às pessoas, a, a incineração nas fogueiras do, do santo ofício e tudo isso era feito tudo em nome de Cristo e ele fazia tudo isso em nome de Cristo, da verdadeira do que ele considerava ser a verdadeira Igreja de Cristo. O que eu pergunto é, quando o seu nome chegar ao, ao, ao juízo investigativo, quando chegar à altura de ser avaliado o seu nome, que está inscrito no livro da vida do Correio, porque ele reclamou ser, ser discípulo de Cristo, o que é que vai acontecer a este homem? E eu deixo esta pergunta no ar. Portanto, ele vai ser, toda a sua vida vai ser escrutinada e vai ser visto se ele viveu realmente de acordo com os princípios de Cristo do qual ele declarava ser discípulo de ou se não viveu. E vai e ser tomada é, uma decisão. É isso
0: Essa decisão que é tal sentença, esse tal juízo, julgamento, que depois lhe dará também uh, uma condenação ou, anual, uma
1: recompensa. ou uma recompensa. Exatamente. Portanto, Se... é isto que Cristo está a fazer no Santuário Celeste desde 22 de Outubro de 1854 e está a decorrer este processo no céu e decorrerá até à segunda vinda de Cristo. Porquê? Porque em Apocalipse 22 é dito que Jesus diz és que eu cedo venho para provar para comigo, para dar o galardão que eu levo comigo àqueles que, que o merecem. E portanto, se Jesus vem recompensar os justos com o galardão, com a vida eterna, eu tenho que determinar pre previamente, perante o universo inteiro, os anjos e os outros mundos não caídos, que nós acreditamos que existem pessoas inteligentes noutros mundos que Deus criou, mas que nunca caíram em pecado, mas que estão a seguir o percurso uh, do grande conflito entre o bem e o mal e do plano da salvação no planeta Terra. Perante a, a, a essas testemunhas que, que Daniel em, em, no capítulo 7 diz que são milhões e milhões que servem o ancião de Dias que está a, a, à frente desse processo, a, perante a essas testemunhas é preciso ver quais são aqueles que estão aprovados para ganhar a vida eterna e fazerem parte uh, dos salvos para a eternidade e quais são os que não estão.
0: Exatamente, Sem, sendo que depois, também Apocalipse nos diz que, eh, da mesma forma que o Bode Azazel, o próprio Satanás será colocado sobre ele todos os nossos pecados será responsabilizado depois, durante mil anos como se fosse libertado no deserto Exatamente Portanto, tudo isso nós vemos
1: Nós em... vimos isso no, no programa no anterior no programa os, os nossos ouvintes anterior. podem ver o programa com mais detalhe e com mais, mais bem explicado do que eu expliquei agora aqui, resumidamente Mas isto para nós podemos entrar no programa de hoje Portanto, as descobertas sobre o Santuário Terrestre e sobre o Santuário Celeste foram a chave que resolveu o mistério do desapontamento milerita de 22 de outubro de 1844. Elas trouxeram a luz um completo sistema de verdades, ligadas entre si de forma harmoniosa, que mostraram que Deus tinha originado e dirigido o grande movimento do Advento, e que indicaram ao povo de Deus um novo caminho a percorrer. Ou seja, a descoberta que os mileritas fiéis fizeram deste, de todo este sistema do santuário, de toda a simbologia que está por trás, da existência de um santuário no céu, do serviço que Cristo está a fazer, que é o antitipo do tipo que era realizado pelos sacerdotes terrestres, todo este sistema de verdades foi descoberto pelos mileritas fiéis e vieram trazer... Uma nova perspectiva sobre o cristianismo, uma nova perspectiva sobre o plano da salvação e uma nova uma nova compreensão de tudo o que eles tinham passado no movimento milerita anterior e por que razão tinha havido o desapontamento. Com o desapontamento, os mileritas tinham perdido de vista Jesus. De alguma maneira, simbolicamente, perderam de vista. Mas agora, graças às novas descobertas sobre o santuário celeste, eles contemplavam no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, Cristo, o seu sumo sacerdote, na sua obra de intercessão e de expiação, a luz que brilhava do santuário celeste iluminava o passado, o presente e o futuro. Ou seja, respondia completamente aos meuritas fiéis porque é que tinha havido o desapontamento, porque é que tinha sido feito aquele anúncio de, de, do, do, do juízo que era iminente, que viria, porque é que haveria a purificação do santuário. Tudo isso fica explicado de repente aos olhos dos meuritas. E portanto, os meuritas fiéis sabiam agora que Deus os tinha conduzido pela sua providência embora eles não tivessem compreendido perfeitamente a mensagem que tinham proclamado podiam agora ver que essa mensagem era correta e que ao proclamá-la eles tinham cumprido os signos de Deus eles tinham sido obra, instrumento de Deus na proclamação daquela mensagem Tanta a profecia de Daniel 8.14 que eu já citei até 2300 tardes e manhãs e o santuário será é purificado como a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14, que os meuritas entendiam que representava o seu próprio movimento, e que a certa altura diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, essas duas profecias apontavam para o Ministério de Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celeste. Isto é, apontavam para o início do juízo investigativo de que falámos no programa anterior, porque este, esta purificação do Santuário tem outro nome na teologia, que é o nome de juízo investigativo, porque Cristo está a fazer uma investigação julgando as vidas de todos os declarados perseguidores de Cristo e está a fazer uma investigação para ver se essas vidas, como eu disse, estão conformes com a sua profissão de fé ou se não estão. Se, ou seja, se eles vão herdar a salvação ou se não vão. O erro cometido pelos meuritas não foram um erro cronológico dos períodos proféticos, como tu também já sublinhaste várias vezes algum destes programas. Eles não se enganaram nas datas era um erro sobre o evento que aconteceria no final dos 2.300 anos, ou seja, do que é que iria acontecer na data de 1844. Cristo tinha vindo, de facto, mas não tinha vindo à Terra como esperavam os mileritas, mas tinha vindo sim ao lugar Santíssimo do Templo Celeste, tal como prefiguravam tipologicamente o dia das expiações no serviço do Santuário Terrestre, como eu expliquei na introdução deste programa. Por isso, o profeta Daniel representa Jesus, o Filho do Homem, Vindo ao Ancião de Dias, e esta e vale a pena citar esta, esta passagem em Daniel 7, versículo 3, que diz assim... 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Esta passagem indica... Há aqui uma vinda de Jesus, este este filho este, semelhante ao Filho do Homem é Jesus Cristo, era o título que Jesus utilizava para se designar a si mesmo quando esteve aqui nesta terra, o Filho do Homem, os nossos ouvintes têm isto presente certamente, se são cristãos. Portanto, este Filho do Homem que vem ao Senhor de Deus, o Senhor de Dias é Deus, o Todo-Poderoso, e ele vem para começar uma obra de juízo, e, assim, tendo e é o tal juízo investigativo. E tendo começado o juízo investigativo e a purificação do santuário, havia agora uma obra de preparação a ser realizada pelo povo de Deus. Deveria ser comunicada mais luz vinda do céu, dirigindo as mentes dos crentes para que estes seguissem pela fé o seu sumo sacerdote no seu ministério no lugar santíssimo. Uma outra mensagem de aviso e de instrução deveria ser comunicada ao povo de Deus. Portanto, ou seja, eles que compreenderam Jesus estava naquele momento, a partir de 1854, a exercer uma obra especial de purificação do templo de celeste, de ajuizamento de quem se vai salvar no santuário celeste, eles perceberam isso e eles seguiram, digamos assim, pela fé mentalmente, Jesus na entrada desse santuário celeste, desse lugar santíssimo, e na, na execução da sua, da sua obra. Ora, enquanto o juiz investigativo avança no céu, enquanto os pecados dos crentes penitentes estão a ser removidos do santuário celeste, Graças a esta obra de juízo, há uma outra obra especial de purificação, de afastamento do pecado, a realizar pelo povo de Deus na terra. E esta obra de afastamento do pecado, de, de, de reconsagração a Deus, é claramente apresentada nas mensagens de Apocalipse 14. Eu não vou ler a Apocalipse 14 todo porque é um pouco longo, mas o que aparece lá são três anjos que vêm. O primeiro anjo tem a mensagem do Evangelho Eterno para anunciar a todo o mundo e tem também. Uh, o anúncio de que é vinda a hora do seu juízo. Depois há o segundo anjo, que anuncia a queda de Babilónia. Nós já falámos aqui sobre a queda de Babilónia num dos nossos programas e do, o, o, qual é o significado simbólico de Babilónia e o que é que significa esta queda. E depois vem um terceiro anjo que avisa os crentes para não aceitarem a marca da besta sob pena de incorrerem na morte eterna na hiena de fogo que vai surgir na, depois da terceira vinda de Jesus, quando Jesus vier pela terceira vez a esta terra, com os santos para julgar os ímpios e para os condenar finalmente à pena capital.
0: Isso no fim do milénio.
1: No fim do milénio, no fim dos mil anos. Portanto, quando esta obra estiver realizada, quando a, a for realizada a, to, a todo mundo o anúncio da mensagem, da tríplice mensagem angélica, então os seguidores de Cristo estarão prontos para a aparição, para a vinda de Cristo a esta terra. A vinda de Cristo como nosso sumo sacerdote ao Lugar santíssimo para a purificação do santuário celeste, que é implicada pela passagem de Daniel 8.14, que diz até 2030 dias de manhãs e o santuário será purificado, e a vinda do homem, do filho do homem ao ancião de Dias, que eu acabei de ler, que é apresentado em Daniel 7.13, são descrições do mesmo evento. E este evento também é representado pela vinda do noivo ao casamento descrito por Cristo na parábola das 10 vidas de Mateus 25. Nós já lemos aqui na semana, penso que foi na semana passada, Sim. foi? Correto. Todo, toda a parábola de Mateus 25, mas eu posso resumir. É uma parábola que Cristo conta para mostrar como será o tempo do fim, a entrada no reino de Deus. E ele diz que há 10 um, há, há virgens, cinco loucas e cinco prudentes que estão com as suas, com as suas lamparinas acesas à noite, à porta da entrada da casa do noivo, onde se vai realizar o, o, o banquete uh, do casamento, à espera que o noivo venha. E o noivo atrasa-se. Essas cinco virgens só para, para são 10, porque... são cinco loucas e
0: cinco prudentes. Estas cinco virgens mais cinco virgens que seria as dez virgens, são mulheres, portanto são igrejas. É o povo. É de o povo Deus. de Deus. E o noivo é o próprio Jesus. É Cristo. E o então, noivo... a igreja que espera, Jesus Exatamente. Umas e umas estavam e outras
1: não. E umas estavam com azeite extra na vampa, e outras não. Adormeceram todas, porque o noivo demorou-se na sua chegada. Quando se ouviu o grito, veio o noivo, as cinco, cinco prudentes acordaram e espivitaram as suas, as suas vamparinas, que significa a palavra de Deus a, a, a alimentada pelo óbvio do Espírito Santo. E as cinco bocas tinham as vamparinas, mas não tinham o óbvio do Espírito Santo e da fé que ele concede. Então pediram às, às, às virgens prudentes que lhe dessem do seu óbvio. Eles disseram, nós não podemos dar, vão comprar para vós. E elas saíram e foram comprar. Entretanto, o novo veio, entrou com as virgens prudentes, as cinco prudentes, dentro do lugar onde se realizaram o, o casamento, e depois as, as loucas não estavam lá. Quando elas voltaram, bateram à porta para o noivo lhes abrir a porta e permitir que elas entrassem para o casamento, e o diz lhes "Não apartai-vos de mim porque eu não vos conheço de lado algum. Portanto, esta proclamação, esta proclamação da parábola, aí vem o noivo, foi feita no verão e no outono de 1854 pelos Milleritas. Até é chamado, ficou conhecido como o clamor da meia-noite. E porquê? A vinda do noivo acontece antes da realização do casamento, simbolicamente. O casamento é um símbolo que representa a exceção por Cristo do seu reino. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é a capital e que representa o Reino de Cristo, é chamado, em Apocalipse 21, 9 e 10, a noiva, a mulher do cordeiro. Eu posso ler até, para os nossos ouvintes não ficarem na dúvida, eu posso ler Apocalipse 21, 9 e 10, que diz assim, e veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Portanto, esta esposa do cordeiro, esta mulher do cordeiro, é, é Nova Jerusalém, a capital do reino de Deus, do novo reino de Deus. Portanto, a parábola da, na parábola, a noiva representa a cidade santa e as virgens que vão em encontro do noivo simbolizam a igreja. Como tu disseste, uh, mulheres são símbolos de igreja. No, na, na, na literatura apocalíptica no Apocalipse os membros do povo de Deus são os convidados do casamento e nós vemos por exemplo isso em Apocalipse 19 versículo 9 em Apocalipse 19, 9 diz assim e disse-me escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro e disse-me estas são as verdadeiras palavras de Deus portanto, aqueles que são chamados às bodas da ceia do cordeiro ou seja, ao, à festa do casamento são os, os cristãos, os membros do povo de Deus. Portanto, se eles são os convidados, não podem ser também a noiva. Isto é claro. Como diz o profeta Daniel, Cristo irá receber do ancião de Dias no céu o domínio, a honra e o reino. Em Daniel 7, 14 está lá indicado isto. Ou seja, ele irá receber a nova Jerusalém, a capital do seu reino, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido, como diz João em Apocalipse 21, 2. Tendo recebido o seu reino, Cristo voltará à Terra em glória para redimir os crentes que se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó à mesa do Reino de Deus para tomarem parte na ceia de casamento do Cordeiro. Portanto, a proclamação realizada pelos miliritas em 1854, no, no outono de 1854 eis que aí vem o noivo vou Melhares a esperar o regresso imediato de Cristo à Terra. Ora, na verdade, o noivo veio, não à Terra mas ao anseio de dias no céu para o casamento ou seja, para receber simbolicamente o seu reino. E por isso é que diz que as virgens que estavam -se preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. É isso que diz no final da parábola de Mateus 25 no versículo 10. Estas virgens, o povo de Deus fiel, não estariam realmente presentes no casamento, pois ele acontece no céu e elas estão na terra. Os crentes devem esperar o seu Senhor enquanto houver de, quando houver de voltar das como diz uma outra parábola, a parábola do, ser, do servo vigilante, em Lucas 12. Versículo 36, ou seja, os crentes aguardam pela fé, querendo pela fé, que o Senhor venha das bodas, para, as, para onde Ele foi. Portanto, isto é interessante, esta parábola é muito interessante porque diz que o Senhor partiu para receber um reino e para um casamento e só quando voltar do casamento é que os servos serão recompensados, é o que diz a parábola de Lucas 12. Mas estes servos, estes cristãos, devem também compreender a obra do Senhor no santuário celeste e seguiu pela fé ao ele se apresentar perante Deus. E é neste sentido que é dito que eles acompanham Cristo ao casamento. Na parábola de Mateus 25, as virgens com azeite na candeia entraram com o noivo no casamento. Elas representam os mileritas que descobriram a verdade sobre o santuário no céu e sobre o ministério sacerdotal do Salvador e pela fé o seguiram na sua obra final de purificação do santuário celeste e na preparação para receber o seu reino na parábola de Mateus 22 que é uma outra parábola sobre o reino de Deus e sobre a, a parte final da história deste mundo é usado o mesmo símbolo do casamento para, restaura, para retratar a instauração do reino de Deus nesta parábola há um rei que vai casar o seu filho e que organiza umas bodas uma, uma, uma ceia de casamento e convida no seu reino todos aqueles que quiserem a virem às bodas e toda a gente dá desculpas e ninguém vem às bodas do rei o rei fica encolorizado, destrói a cidade daqueles homens maus e manda os seus servos irem pelas estradas e pelos valvados recolherem todos os que encontrarem para participarem nas bodas do seu filho para virem ao casamento do seu filho e isso acontece e portanto nesta parábola o juiz investigativo é claramente representado como ocorrendo antes do casamento ocorrendo nas bodas, porquê? porque antes do casamento na parábola o rei vem ver os convidados para verificar se eles estão trajados com o vestido de núpcias. É mesmo este o termo que é utilizado no texto bíblico. O que é este vestido de núpcias? É o impecável traje do caráter lavado e branqueado no sangue do cordeiro. Como diz Apocalipse 7.14, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Portanto, aquele que depois desta investigação é descoberto sem o vestido de núpcias é lançado fora. E isso acontece mesmo. O rei, na parábola, há, uma parte, há a parte final da parábola que diz que o rei foi a investigar quem eram aqueles que estavam a tomar a comer na ceia do cordeiro, a tomar posse, juntamente com o cordeiro do seu reino, e vê que há um, um indivíduo que não tem a veste nupcial vestida. E eu pergunta-lhe como é que tu entraste aqui sem ter a veste nupcial? E manda os seus servos amarrá-lo e pô-lo nas trevas exteriores. A gente sabe, como eu disse, que esta, esta veste nupcial, este vestido de nupcias, é o caráter purificado pelo, pela lavagem no sangue do cordeiro. Portanto, o que, o que esta parábola nos ensina é que esta obra de exame do caráter para se determinar quem está preparado para o reino de Deus é precisamente a obra do juízo investigativo ou de purificação do santuário que Cristo está a realizar desde 1844. Quando terminar este juízo investigativo, que já decorre há 170 anos, 171 anos, quando for examinado o caso de todos os que em todas as eras professaram fé no Messias, então a porta da graça fechará. E por isso é que a parábola de Mateus 25 termina e as virgens que estavam preparadas entraram com ele, com o noivo, com Cristo, para as bodas, e fechou-se a porta. Portanto, Jesus, resumindo, Jesus está a executar uma obra de juízo no Santuário Celestial, que é a purificação do Santuário, a investigar quais são aqueles crentes em, que se, aqueles que se declararam crentes em Jesus, discípulos de Jesus, que são dignos de realmente serem salvos, que têm uma, uma vida em conformidade com a crença que alegaram ter em Cristo Jesus, em cu, cuja vida está de acordo com a lei de Deus e, e foi, foi inspirada, foi guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. E, portanto, todos aqueles que foram declarados justos e justificados pela fé em Cristo serão salvos. E todos aqueles que não são, são arriscados do livro da vida do Cordeiro e são declarados perdidos. Todos os outros que nunca declararam por Cristo, que nunca receberam o Evangelho, que nunca aceitaram o nome de Cristo como Salvador, esses à partida já estão excluídos. Porque a salvação vem apenas pela fé em Cristo. Todos aqueles que não aceitaram pôr a sua fé em Cristo, à partida já estão excluídos. Mas todos aqueles que aceitaram o Cristo como seu Salvador, pelo menos nominalmente, e têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, como aparece referido várias vezes em Apocalipse, estes têm que ser investigados para ver quais são os que são dignos e são justos e vão herdar a salvação e quais são aqueles que não são. Quando Cristo terminar esta esta esta, esta obra de juízo investigativo no céu, ou seja, quando a purificação do santuário celeste estiver concluída, então Cristo fechará o tempo da graça e virá pouco tempo depois, não sabe, há um texto em Apocalipse que fala de sete dias proféticos, Uh, virá então à terra com o galardão, com a sua recompensa, para recompensar aqueles que são justos e dar-lhes aos que estão vivos, uh, uh, fazê-los ascender aos céus com ele e ressuscitar os justos que estão mortos e que vão ressuscitar na altura da segunda vinda de Jesus. Uh, e então será dada a recompensa a todos os justos de todas as épocas. Os ímpios que estiverem vivos na volta de Jesus serão destruídos e os ímpios que estiverem mortos na altura de Jesus permanecerão na sepultura decorrerá mil anos, o um milénio, o um famoso milénio e então Cristo virá pela terceira vez já com a nova Jerusalém, a capital do seu reino, a sua noiva cheia dos convidados das bodas que são os crentes em Cristo que foram salvos e então Cristo virá pela terceira vez à Terra, a Jerusalém de Celeste assentará neste planeta e será feito o juízo de, de todos os ímpios que estão, vivos, que estão mortos e que são ressuscitados para serem julgados e será feito também o juízo de todos os anjos e de Satanás uh, e será a última tentativa de Satanás para dominar Cristo e não, será cons não conseguirá vencer e serão destruídos por fogo que desce do céu e que rompe das profundidades da terra e será o lago da gena de fogo onde são destruídos os ímpios portanto, voltando agora ao fio condutor do nosso programa e já na parte final deste programa são aqueles que pela fé seguem Jesus na sua grande obra de expiação que recebem os benefícios da mediação de Cristo em seu favor, enquanto que aqueles que rejeitam a verdade sobre esta mediação de Cristo não são beneficiados por ela. Ou seja, ela no ato, é, neste capítulo, ela dá o exemplo dos judeus. Os judeus que no tempo de Cristo se recusaram a reconhecer Jesus como Messias e que continuaram com os seus inúteis sacrifícios de animais depois da morte de Cristo, depois de, do tipo ter ter encontrado o antitipo depois dos sacrifícios que representavam Cristo terem perdido o valor porque o supremo sacrifício de Cristo tinha sido realizado esses judeus que recusaram aceitar esse sacrifício de Jesus como Messias e continuaram com os seus sacrifícios de animais não tiveram não puderam beneficiar da mediação que Jesus foi começar a partir do ano 31 no céu porque eles puseram-se fora dessa mediação isto é claro o mesmo se passa com os cristãos que ignoram voluntariamente. Chupar, não aceitando
0: sempre. o próprio mediador. Não aceitaram o mediador. É eles puseram-se
1: puseram de fora porque eles não aceitaram o mediador e a sua mediação. O mesmo se passa com os cristãos que ignoram voluntariamente a obra de mediação do nosso sacerdote que está a ser realizada atualmente no céu. No serviço típico, ou seja, no, no santuário terrestre, nas festas de Israel, uh, o povo de Israel devia afligir-se no dia das expiações. Devia jejuar. Devia não, era dia em que não se trabalhava era dia de jejum e era em dia em que os, os membros do povo de Deus afligiam as suas almas porque eles sabiam que o sumo sacerdote estava a oficiar para conseguir o perdão para o povo, o perdão definitivo para aquele ano e estava a oficiais junto a Deus a entrar a única, na única vez ao ano no, no lugar santíssimo perante a Arca de Deus, onde estava a glória de Deus, a Shekinah. E, portanto, as pessoas afligiam-se a, a sua alma, compungiam-se, arrependiam-se, estavam em jejum. Nós devemos hoje em dia fazer o mesmo, porque hoje estamos no, santo, no, no tempo dos juízo investigativo no santuário celeste. E, portanto, devemos compreender bem qual é a obra de intercessão que o nosso sacerdote, Cristo Jesus, está a realizar no Santuário Celeste para que nós possamos participar deste mesmo Espírito e não sermos espanhados desprevenidos, mas estamos em consonância com o nosso Mediador que está neste momento a oficiar essa obra no céu. E ela não é de sublinha, é isto que eu acho que é importante e é para terminar o nosso programa de hoje. Que ela diz que os homens não podem, com impunidade, rejeitar os avisos que Deus, na sua misericórdia, lhes envia ela dá três exemplos dá o exemplo de Noé Noé durante 120 anos pregou que viria o dilúvio e haveria a destruição da terra pela água praticamente ninguém lhe deu crédito os que não a ouviram foram destruídos pelo dilúvio ela dá o exemplo de Abrão em Sodoma ou, ou, ou melhor, no tempo de Abrão em Sodoma Sodoma foi avisada de que haveria a destruição iminente puderam apenas escapar volta a sua mulher e as suas duas filhas o juiz caiu sob Sodoma, tal como foi anunciado, e os homens não, não, não receberam essa mensagem de aviso. No tempo de Cristo, o terceiro exemplo, Cristo afirmou claramente que aqueles que não pelo facto de não o receberem como Messias, Jerusalém e o templo seriam destruídos. E nós começámos a ir pelo primeiro programa desta série de programas, que foi exatamente isso que aconteceu: a destruição de Jerusalém no ano 70. Portanto, quando Deus dá uma mensagem de aviso ao seu povo, é bom que o seu povo a acolha no seu coração e passa a agir de acordo com ela. Uh, e esta mensagem que veio aos mileritas que eles descobriram é uma mensagem da vista também para nós. Neste momento está a decorrer o juízo investigativo no céu, a purificação do santuário do céu. e se envolve uma obra de juízo, uma obra de avaliação de todos os cristãos, de todos aqueles que declararam pelo Messias antes da vinda do Messias e depois da sua vinda, Jesus Cristo. E, portanto... Devemos saber que Jesus ainda está a interceder em favor do homem e que será a busca, esta busca que está a ser revelada àqueles que o buscarem é uma busca que deve aproximar os mais do seu Salvador. E foi exatamente isso que aconteceu com os minoritas fiéis ao compreenderem eles o que as Escrituras tinham a dizer sobre o Ministério Sacerdotal de Cristo. A sua mente foi dirigida para o Santuário Celestial e para a obra de intercessão e de juízo que Cristo começou a realizar aí desde 22 de Outubro de 1844. Ao seguir Cristo pela fé no Santuário Celestial, os mileritas descobriram também qual seria a obra final da Igreja de Cristo na Terra. Eles ficaram a compreender perfeitamente as mensagens do primeiro e do segundo anjo de Apocalipse 14 e prepararam-se para fazer soar o aviso soleno do terceiro anjo de Apocalipse 14. Tinha nascido, neste momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge do seio destes minoritas fiéis que compreenderam todo este assunto do santuário, que compreenderam perfeitamente qual era o significado das mensagens angélicas da Apocalipse 14, da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica, e que se prepararam para anunciar essas três mensagens a todo o mundo e vala por todo o mundo. E hoje este movimento que surgiu em 1844, que se ofi oficializou como igreja em 1863 e que tomou o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje está espalhada por todo o mundo, são 18 milhões e 500 mil os crentes atualmente nessa igreja, em Portugal são 10 mil, e essa igreja leva a mensagem dos três anjos a todo o mundo e anuncia, precisamente como mensagem do primeiro anjo, que render louvores a Deus e dá lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e aqui este vinda em grego é elthen, que é um ar isto que significa que no, no passado num certo momento no passado essa obra de juízo começou começou e, e realmente se mantém começou presente. e que se mantém presente está a decorrer e vai decorrer até à vinda de Cristo portanto esta mensagem que eu trago hoje aos nossos ouvintes é uma mensagem importante porque nós devemos estar focalizados na obra que Cristo está a fazer por nós neste momento pelo seu povo no santuário celestial a purificar o seu povo, a juizar o seu povo, a preparar também tudo para que eu possa regressar a esta terra com a recompensa para vir recompensar o seu povo fiel o povo que está em, pela fé em visão celestial, digamos assim, em visão espiritual, acompanhando Jesus nessa obra de, de, de mediação e de purificação e de juízo que ele está a realizar no Santuário Celeste.
0: Muito bem, te agradeço mais uma vez, Paulo, Sim. por essa, por essa, por esse esclarecimento. Enfim, fechamos por aqui então o assunto do santuário, entrando no do compartimento mais íntimo do santuário, que é o, o lugar santíssimo. Exatamente. E qual é o tema do próximo programa?
1: No próximo programa nós vamos estudar a fundo, mas mesmo a fundo, e eu convido ah, mesmo, os nossos ah, mesmo ouvintes, fundo, mesmo mesmo a... mesmo a fundo, a verdade bíblica sobre a imutável lei de Deus. Porquê? Porque há uma relação entre este juízo que está a ser executado no lugar santíssimo e a lei imutável de Deus, a lei dos Dez Mandamentos. E nós vamos estudar a fundo esse importante assunto da lei imutável de Deus. Aliás, o capítulo do, do livro de, do Grande Conflito é exatamente este. O título é A Lei Imutável de Deus.
0: Muito bem, relembramos que estamos ainda dentro destas áreas de, de, das profecias, temos estado paralelamente a, a estudar a história do cristianismo e a analisar as profecias para perceber como é que tem de correr...
1: Daqui para a frente vamos a analisar mais as profecias e vamos ver ass também assuntos importantes para o povo de Deus no presente. Portanto, a parte histórica, digamos assim, do livro O Grande Conflito termina hoje com com este programa e vamos começar a entrar cada vez mais em assuntos importantes para o povo de Deus estar preparado para a vinda de Jesus, que nós acreditamos que será em breve.
0: Porque relembro que este programa a história do cristianismo não termina com os dias de hoje, da qual temos vindo a falar um, mas termina precisamente com a vinda de Jesus Cristo e por isso a Bíblia vai nos dando indicações de preparações que devíamos ter, preparativos que devíamos estar a ter e o que é que vai acontecer precisamente imediatamente antes de Jesus vir. Enfim, a Bíblia dá-nos muitas informações e o livro A História do Cristianismo, se quiser o grande conflito, que é o livro que até estamos a oferecer, portanto, se gosta Gostaria de receber gratuitamente o livro O Grande Conflito, que é precisamente uh, a história do cristianismo desde a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 até à segunda vinda de Jesus. podem entrar em contato connosco para o 219 10 -6310. repito, 219 10 e teremos todo o gosto em lhe oferecer gratuitamente. Pode ainda fazer a subscrição do livro no site da RCS, em rádiorcs.pt. É só colocar no formulário a sua morada uh, para lhe podermos enviar também gratuitamente o livro, comodamente, para a sua casa. Se apanhou este programa a meio, relembro mais uma vez o podcast em rádiorcs.pt, História do Cristianismo, pode ouvi-lo na íntegra, não só este, mas todos os outros programas que já fizemos para trás. Agora sim, em jeito de despedida, mais uma vez Paulo e obrigado por estar connosco.
1: Foi um prazer. Então até para a semana.
0: Fica marcado o encontro para a semana onde vamos falar da lei de Deus. Porque é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo e como e porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões? A história
0: do cristianismo. O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.